0: Los que, me sorprende a veces cómo personas responden a diferentes verdades que la Biblia presenta Por ejemplo, la Biblia está dividida en dos partes, ¿verdad? O sea, en Antiguo Testamento, en Nuevo Testamento Y yo conozco a muchas personas que esa división lo ha confundido. Dice, Marca, pero ¿y por qué hay dos partes? Fuera, son dos historias diferentes, son, son dos dioses distintos. O sea, ¿a qué se debe, verdad? Y déjame simplemente tomar un momentito para decirte que a pesar de haber una división, y ciertamente la hay, una división que tiene una diferencia y un espacio intertestamentario que abarca unos 400 años, ¿verdad? Lo cierto es... Que no es que hay dos dioses, ni que hay dos historias, todo es una sola historia. Igual de una coherencia fenomenal lo que el Antiguo Testamento enseña con el Nuevo Testamento. Pero ciertamente, cosas cambian del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. La Biblia enseña que el mecanismo principal de Dios tratar con su pueblo, tratar con la gente, en el Antiguo Testamento es lo que se llamaba la ley. Y suena como pesada ya por el nombre, ¿verdad? O sea, la ley. Y gente dice, bueno, los diez mandamientos, la ley, la ley es mucho más que diez mandamientos. Los diez mandamientos, mírenlo como, como columnas que soportan toda la ley. La ley envuelve, dependiendo del rabino a que tú consultes, entre 603 a 632 ordenanzas. Algunos subdividen algunas ordenanzas. Reglas de cómo estábamos supuestos a vivir nuestra vida y lo que estábamos supuestos a hacer gobierna cada aspecto de la vida del ser humano, ¿verdad? Desde, desde lo íntimo hasta lo social, hasta lo económico y lo religioso, ¿verdad? Dios habla de una manera de manejarse. Yo creo que es el primer punto que quiero resaltarte hoy. Yo necesito que tú entiendas que tu trato, tu relación con Dios, no es una relación diseñada para afectar. Un área de tu vida No es una relación diseñada ¿Verdad? Para así decirlo Ministrar a tu alma Ministrar digamos A la intimidad de tu corazón Pero Se queda ahí Todo lo contrario Nuestra relación con el Señor Está diseñada Y así lo reflejaba la ley ¿Verdad? Para afectar cada área De nuestra vida Estamos supuestos Vivir cada área De nuestra existencia Con un entendimiento Del corazón de Dios Para esa área en nuestras vidas, ¿verdad? Lo cierto es que lo que cambia enormemente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento Es lo que muchos llaman gracia, o la manifestación abundante de gracia Lo que vemos es que ya no gobierna la ley, sino la gracia que se nos ha sido dado en Cristo Jesús Debo resaltarte, la ley no desaparece, la ley se cumple no es que se vote y después esto no sirve, ¿verdad? No, 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 no. es que al Jesús cumplirla perfectamente Ya no necesitamos más la ley Y, y nos gobernamos o somos gobernados por gracia Yo sé que el concepto de gracia intimida a muchos Porque dice, pues si estamos hablando de gracia Cada uno va a hacer lo que bien le parezca Y como he respondido en otros momentos El que va a hacer lo que bien le parece Porque no ha entendido el tipo de amor que el Padre ha mostrado a nuestras vidas Porque cuando tú has recibido el amor que nosotros hemos recibido Tú no quieres alejarte de aquel que te ha amado de esa manera Ese, ese es el gancho de gracia El gancho de gracia es que descubrimos que somos amados Más allá de lo que jamás concebimos que podíamos ser amados Yo quiero leerte algunos versos Porque, porque va muy al punto de lo que quiero hablar contigo verdad Que nos ayudan a entender un poquito las Y uso esta palabra responsablemente Las ventajas de vivir bajo gracia Mira, en Juan 15.12 Jesús dice esto Y voy a leerte varios versos juntos pero Dice Juan 15.12 Este es mi mandamiento Que os améis unos a otros Como yo os he amado Juan 13.34 Dice un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo he amado Que también os améis unos a otros O sea que si tú tomas rápidamente el Antiguo Testamento Tú vas a descubrir que el Antiguo Testamento te dice Que debemos amar a nuestro prójimo De hecho cuando le piden a Jesús que resuma toda la ley Jesús la resume diciendo hay que amar a Dios Con toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas y hay que amar a tu prójimo como a ti mismo la ley, la ley te dice, ama a tu prójimo ¿Tú sabes lo que te dice Gracia? Gracia te dice, ama a tu prójimo como yo te he amado a ti Gracia te pone un referéndum Te dice, mira, mira, mira No es simplemente amar a tu prójimo, digamos, a tu manera ¿eh? Es amar a tu prójimo de la misma forma en que Dios amado a ti y ya ya el estándar cambia ya ya mi entendimiento de amar no puede ser simplemente como a mí me dé la gana amar sino que como él ha depositado algo en mí de eso que él ha depositado en mí yo estoy supuesto tomar y dárselo a otros qué cosa tremenda esa verdad ¿eh? la verdad de que Dios Nunca te ha bendecido a ti. Óyeme bien, Dios nunca te ha bendecido con el propósito de que a ti te vaya bien y punto. Tú sabías eso. Esa es uno de las de las De los cambios, de las tergiversaciones que en el tiempo, digamos, cultura y religión le ha dado al mover de Dios. Desde que tú oyes a Dios hablarle a Abraham en Génesis 12. Dios habla de bendecirlo. Para que en él todas las familias de la tierra sean benditas Dios nunca te ha bendecido con la intención De que tú puedas levantar la mano y decir Ay qué bueno Dios me bendijo Dios te ha bendecido con la intención De que tú puedas hacer bendición a otro Y esa parte B Como que se nos pierde un chin a veces amados hermanos Amamosla, que Dios me bendiga pero la parte de yo tener que hacer algo con esto que he sido bendecido ¿eh? esto, esto también es de las verdades Que la palabra de Dios pone delante de nuestro entendimiento Él te amó para que tú puedas modelar otro tipo de amor Él te perdonó para que tú puedas perdonar Yo he dicho en múltiples ocasiones Que el perdón el perdón, si tú tratas de pesar el perdón El perdón es injusto Luce injusto Tú me haces una maldad Entonces viene con una carita y me dice Mira, perdóname Y yo estoy supo que si está bien Y tú estás perdonado y punto ¿Eh? es, es fundamentalmente injusto Y siempre va a ser injusto Si tú no comienzas a mirar el perdón Comenzando con Dios Tú ves, de repente cuando tú te das cuenta Cómo Dios te ha amado y cómo Dios te ha perdonado Perdonar a otros se vuelve algo más fácil Yo puedo perdonarte No porque no estoy dolido con lo que tú hiciste Sino porque recuerdo rápidamente Lo que Él me ha perdonado a mí yo puedo moverme con misericordia porque estoy consciente de la misericordia que Él ha mostrado conmigo. Yo puedo responder en mansedumbre porque Dios ha sido manso conmigo. Por favor no te equivoques, no hay nada que Él te ha dado que no ha sido con la intención. De que eso bendiga la vida de otros que están a tu alrededor Y tenemos que comenzar a desarrollar esa mentalidad De que lo que Dios está haciendo en mí Lo está haciendo no solamente para mí bien Sino para el bien de otros Señores, digo esto con respeto Porque cuántas veces hemos visto que ignoramos cómo el trato de Dios con nosotros afecta a otros Y déjame ir más lejos No solamente el trato de Dios Hebreos 12.15 habla de una raíz de amargura que sale en nuestro corazón. Ese pasaje comienza hablando, comienza diciendo ese verso, que tengamos cuidado. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Son de esos pensamientos que deben obligarnos a nosotros como a meditar profundamente. ¿Cómo, ¿Cómo que deje de alcanzar gracia? Y entonces te narra cómo eso pasa, cómo una raíz de amargura brota en nuestros corazones. Y después dice, mira lo que dice ese mismo pasaje bíblico. Habla de esa raíz de amargura No solo afectarme a mí Sino ser tropiezo a muchos ¿Tú conoces gente así? ¿Tú conoces gente que el error es preguntarle ¿Cómo tú estás? Porque dice ¿Cómo tú estás? Comienza a salir Digo esto respetuosamente Pero es la realidad Como si fuera un veneno Un dolor y la Biblia lo que enfatiza es que esto afecta a muchos. Yo quiero traerte esta mañana conciencia de la verdad. Que cuando Dios te pide algo, Él te ha dado lo que tú necesitas para hacer aquel algo. Él no te dice ama a tu prójimo, Él te dice mira ama a tu prójimo como yo te he amado a ti. Él no te dice perdona, Él te dice perdona como yo te he perdonado. Entonces, óyeme bien, óyeme por un momentito. Si tú estás luchando para perdonar a alguien, si tú estás luchando para mostrar amor a otros, quiero simplemente postularte a que el problema real no está con el otro. A que el problema está en tu visión de lo que Dios ha hecho por ti y para ti. Y es tan importante que tengamos claridad en este entendimiento Por las cosas que vamos a estar no solamente viendo hoy Sino viviendo en los próximos días y semanas y meses Tú ves claridad en tu visión con Dios Va a ser fundamental para tú manejar bien el periodo de transición Que nos va a tocar vivir Quiero, te quiero hablar por un momentito de esa verdad La realidad de que Se aproxima un tiempo de transición En momentos Las transiciones nos cogen de sorpresa Uno no se olía que eso iba a pasar Nadie se olía que iban a cerrar el país por un año ¿eh? Lo coge de sorpresa a todos Pero hay otras transiciones Que uno comienza a verlas desde lejos Yo quiero ayudarte a entender como, como, como ayudarnos a echar mano de la idea de lo, de lo importante que es Entender claramente estos momentos de transición Para hacer lo que nos toca hacer en estos tiempos Mira, en Primera de Crónicas, capítulo 12 Hay, hay, hay un listado, que Primera de Crónicas 12 Habla de, de, de lo que las tribus de Israel mandaron a David cuando él iba a ser proclamado rey. El tipo de apoyo que le dieron. tuve que algunas tribus mandaron riquezas, otros mandaban hombres. Diciendo, bueno, esta parte de nuestro ejército es tuya, rey, úsalo tú, ¿verdad? Cuando se trata de la tribu de primera de Crónicas 12, 32, dice. Que la tribu de Isaac, lo que le mandó a David fue un regalo muy particular Le manda, oye lo que le manda, le manda 200 tipos Otra tribu, tú ves que están mandando 18 mil hombres, 24 mil hombres ¿eh? Le mandan 200 tipos Pero entonces la descripción de los tipos te dice esto Te dice, Le mandan 200 principales Entendidos en los tiempos que sabía lo que Israel tenía que hacer y todos sus hermanos los escuchaban. Considera eso por un momentito. Hablando, digamos, de cosa valiosa que tú puedes mandar, mandó 200 hombres que eran expertos en discernir los tiempos. Y al discernir los tiempos, entender... Lo que hay que hacer Esto no se trata simplemente de saber leer los tiempos Tiene que ver con saber qué hacer Con, con Esther vemos una situación algo parecida Con Esther tú ves esta reina Colocada en este lugar y en Esther 4.14 Tú oyes cuando le plantean a ella ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Su tío, su tío la despierta al entendimiento del momento Quiero, quiero despertarte al entendimiento de este momento Deja explicarte algo y perdóname si parece un paréntesis Creo que es importante Yo quiero ayudarte a entender qué me motivó a comenzar a enseñar Escatología después de tantos años sin enseñar escatología Escatología para los que nos acompañan A lo mejor no saben bien lo que me estoy refiriendo Escatología es la rama de la teología Que tiene que ver con el fin de los tiempos Es una palabra compuesta Escatos, fin, logía, tratado o estudio ¿Verdad? Y, y es básicamente, si uno sentarse Sistemáticamente examinar todo lo que la Biblia presenta Sobre cómo las cosas terminan ¿eh? Pero yo quiero que tú entiendas mi urgencia en tener que enseñar esto ¿Sabes cuál es mi urgencia en tener que enseñar esto? Muy simple, óyeme bien Tu entendimiento De lo que va a pasar mañana Afectan las decisiones Y la manera en que tú vives Hoy Se lo decimos los muchachos nuestros cada rato ¡Ey! A la cama que mañana hay clase ¿Por qué tú lo estás mandando a tal a las nueve de la noche? ¿Eh? Porque tiene que despertarse a las 7 de la mañana, mañana porque tiene clase Y al pleito de los fines de semana, acotarse, es que mañana no hay clase ¿eh? Entonces no hay manera de acostarlo temprano ¿eh? ¿Por qué? Porque lo de mañana ejerce un efecto en las decisiones que tomamos hoy Tu entendimiento del mañana va a afectar cómo tú te mueves hoy Y déjame decirte esto y quiero hablarte muy llanamente A lo mejor no le suene muy espiritual a algunos pero, pero ese es el error El error es que entendemos que de alguna manera Lo espiritual está separado de lo práctico Inclusive de lo natural La palabra de Dios trata de enseñarnos Que somos seres trinos Y no somos divisibles Pablo le escribe a los tesalonicenses Que Dios nos guarde en perfecta paz Alma, cuerpo, espíritu ¿eh? Tú tienes que comenzar a entender que lo espiritual te acompaña siempre. Es parte del momento que tú estás manejando. Y la Biblia tiene mucho que decir para ayudarnos a entender nuestro entorno basado en esa verdad. La Biblia te dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, que tú entiendas que tu resistencia, la resistencia que tú enfrentas, no tiene que ver con carne y sangre. Sino con huestes de maldad en los lugares celestiales Es una dinámica espiritual de resistencia No natural pero Porque yo no pensaba que eso tenía que ver Pero es que todo va junto Y déjame alertarte A la transición que tenemos por delante Hay que comenzar a moverse Oigan, oigan Vivimos una transición cuando comenzó este tiempo de pandemia. Cuando tuvimos que acostumbrarnos a quedarnos en casa, a uno sentirse medio encerrado, medio preso en su propio hogar. ¿eh? Y nos adaptamos a trabajar de casa y a tener los muchachos en clases de manera virtual y tener mucho control de cómo salíamos, a dónde salíamos, cómo hacíamos las cosas, que si el toque de queda, si hay que volver. Y ahora se comienza a respirar de una manera un poquito diferente. Gracias a Dios por este proceso de vacunación ¿Eh? Y uno, uno comienza a sentir como cierta esperanza y las cosas Entonces déjame alertarte Ciertamente esta transición se aproxima yo creo que esta transición Escúchame esto con cuidado Tiene implicaciones no solo en lo natural Sino inclusive en lo espiritual los, los momentos de transición son momentos que lo que están bien apercibidos Usualmente salen bien adelante ¿eh? Es curioso, antes de la pandemia casi nadie sabía lo que era Zoom ¿eh? Nadie sabía lo que era Zoom antes de la pandemia ¿eh? Y ahora vivimos por Zoom básicamente ¿eh? O sea, obviamente esa empresa, eso fue una explosión lo que vivieron. ¿Eh? Déjame simplemente adelantarte. Yo creo que esta transición también va a tener sus explosiones. Y yo no estoy hablando meramente de empresas y de lo comercial. Yo estoy hablando de lo, de lo que tiene que ver con nuestra intimidad, nuestros corazones, nuestras familias, para algunos sí, los proyectos que están en nuestras manos. Y que hay que aprender a ser apercibidos de estos tiempos. Fíjate que comencé hablándote De cómo en estos tiempos Tenemos que tener conciencia De lo que Él ha depositado en mí ¿Y tú sabes por qué te quería hablar de esa manera? Te quería hablar de esa manera Porque muchas veces periodos de transición Levantan mucho ruido Hay muchas cosas que se mueven Y si tú estás dependiendo de tu visión Se te nubla la visión Por todo lo que está pasando En estos momentos de transición Pero si tú tienes muy claro lo que ha sido depositado dentro de ti. Eso es, lo, eso es lo extraordinario de Dios. Oye, pueden quitarte muchísimas cosas. Pueden quitarte el carro, la casa. Pueden quitarte el reloj. Pueden quitarte la ropa. ¿eh? Pero no hay manera de quitar lo que Dios ha depositado en ti. Eso es como lo, lo genial de Dios operar de esa manera. ¿eh? Y, y tú necesitas... Poder vivir con ese entendimiento de lo que Dios ha depositado en tu corazón, porque eso es lo que te va a guiar en los momentos a donde todo se nubla. Mito, no, no, no. Es que todo el mundo, ¿verdad?, crece en la transición, eso no es verdad. Hay gente que periodo de transición lo frustran, ¿eh? Y terminan inclusive peor parado que antes de que la transición comenzara Entender esto Entender que Él ha morado en nosotros Que Él ha depositado en nosotros lo que necesitamos Nos da una ventaja a nosotros en momentos como estos Y yo necesito que tú aprendas a vivir desde ahí Mira, mira lo que quiero hacer quiero, quiero tomar un momentito esta mañana Y hablarte de tres verdades ligadas a estos momentos de transición Todo, todo he querido preparar, llevarte al entendimiento de que vamos a un tiempo de transición Tres verdades ligadas a este proceso de transición Y entonces quiero ayudarte a entender por qué Dios nos permite vivir momentos de transición ¿verdad? Mira, lo primero que yo quiero que te entiendas es esto Los momentos de transición demandan trabajo de parte nuestra y yes. es tan importante que entendamos eso Sobre todo en este momento que no encontramos Que quiero decir esto de nuevo con mucho respeto Pero yo sé que choca Muchos nos hemos acomodado No hemos acostumbrado eh, a estar sentado y trancado en un solo lugar Y pocas cosas son tan difíciles Como ponerte otra vez en movimiento Como moverte del lugar a donde te acomodaste ese, ese acomodamiento comienza a producir inclusive un tipo de apatía en nosotros o A sea, todo lo que tiene que ver y todo lo que huele a pararte y moverte ¿eh? A mí me impresiona mucho Fue un versículo que utilicé en la prédica la semana pasada Pero tengo que ser honesto Le he estado meditando pero de continuo desde semanas antes de enseñarlo aquí Josué 5.12 dice Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Yo estaba tratando como de, de entender, de ponerme los zapatos de Israel en ese momento. Por 40 años Dios proveyó nuestro alimento. Tú te parabas en la mañana, abrías la puerta de tu carpa o la telita, verdad, ya había maná en el suelo. Por 40 años, seis días a la semana iba a haber maná ahí. Entonces llegamos a la tierra prometida que, que siempre fue el plan Traté de enseñar aquel y lo repito hoy El plan de Dios nunca fue Simplemente librar a Israel de la esclavitud Era insertarlo en una tierra prometida Donde fluía leche y miel Pero, pero el proceso, la transición De pasar de nómadas en el desierto A terratenientes iba a demandar de ellos tú sabes lo que tú vas a comer ahora frutos de la tierra tú sabes cuál es el lío de comer frutos de la tierra que con los frutos de la tierra lo que tú vas a cosechar está ligado no a tu despertarte en la mañana y abrir la puerta sino en lo que tú sembraste ahora el asunto está ligado a lo que tú haces y sin esto, y perdóname, con esto, no quiero quitarle mérito a Dios. Obviamente, Él provee. Pero tú sabes algo, si tú te detienes a examinar muchísimos pasajes que habla de la provisión de Dios a nuestras vidas, usa frases parecidas a esta. Dios es el que da pan al que come y semilla al que siembra. ¿Eh? Te explica lo que Dios está dando. La tierra prometida habla de pasar de ser a recogemaná, a ser aquellos capaces de sembrar, de administrar y de cosechar. Transición en muchos sentidos está ligado a madurez, está ligado a procesos de crecimiento. Si eso no es suficiente, déjame simplemente decirte que en 2 de Tesalonicenses 3:10, el apóstol Pablo afirma con toda fuerza, escúchame, el que no trabaje, que no coma. ¿Eh? Para, para todos aquellos que estamos luchando un poquito con movernos y somos muy llanos con los vagos, este periodo de transición demanda que tú te muevas. Hay, hay un concepto falso que hemos arrastrado, es parte de nuestra teología y afecta francamente lo que recibimos de Dios. Muchos pensamos correctamente, es que Dios sabe cuál es mi necesidad, escúchame, tú tienes absolutamente toda la razón. Él sabe cuál es tu necesidad. Oye, con lujo de detalle, con lujo de detalle, este es un Dios que tiene contado los cabellos de tu cabeza, que en el caso mío y de Abel y de otros aquí él va fácil, ¿eh? Y también tiene contado, óyeme bien, tiene contado, guardado las lágrimas que hemos... ¿Tú sabías que el Salmo, los Salmos dicen eso? El Salmo 56 enseña que nuestras lágrimas están en su frasco. No hay una lágrima que tú ha llorado, que ha pasado desapercibida por Dios. Entonces, ten por cierto que este Dios sabe justo lo que tú necesitas justo ahora mismito. Entonces la pregunta, entonces, ¿por qué? ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué no lo recibo? ¿Por qué no lo tengo? ¿Eh? Bueno Porque mucho hemos dotado Un paso que tú no encuentras En la Biblia Entonces si Dios sabe Dios va a resolverme Dios lo va a traer Y ahora tú entiendes algo Lo que sale de la boca de Jesús Son estas palabras El que toca Se le abre El que llama Se le responde el que pide se le da. Muchos de nosotros queremos que nos respondan, que no abran, que no den. Y nunca hemos tocado, llamado ni pedido. Yo estoy de acuerdo contigo, escúchame bien. Oye, yo estoy de acuerdo contigo en que el sistema no es eficiente. Porque si Dios da ya lo, si Dios ya lo sabe Que me dé lo que necesito Y ya vamos a obviar ese paso del medio Y ahorrar esos recursos y ese tiempo El problema es que eficiencia Nos preocupa a los seres finitos y limitados Dios no está pensando en eficiencia Dios está pensando en lo que conviene Aunque cueste Entonces Déjame animarte Estos periodos de transición hermano Tú tienes que moverte, tú tienes que ser fiel Tú tienes que esforzarte y ser fiel en este tiempo Cuando tú lees Mateo 25 y tú lees la parábola de los talentos Tú te das cuenta de la manera en que Dios les responde a lo que han sido fiel Uno inclusive comienza a entender que la fidelidad es la puerta de promoción Que el que es fiel en lo poco Dios lo pone sobre mucho. Óyeme bien, fiel en lo poco Dios te pone sobre mucho Muchos quieren que le den mucho sin nunca haber sido fiel en lo poco Y simplemente no funciona así No es como Dios funciona Me urge mucho que entendamos esto por lo que tenemos Eso es lo primero que quiero decirte Lo primero de estos periodos de transición ciertamente Hay que entender que se tiene que trabajar el segundo elemento de esta transición, acuérdate que te comencé hablando de lo que él ha depositado en ti, escúchame bien. Es posible que tú pienses que tú no tienes suficiente dentro de ti para manejar este momento de transición, que te falta, que te hubiera gustado. Tú sabes. Es como cuando uno va a hacer algo y sabe que cuesta 100 pero le gusta andar con mil pesos en los bolsillos bueno, o sea, yo sé que cuesta 100, pero cualquier cosa, tengo 900 más que me respaldan, ¿verdad? O sea, y terrible sería que yo andara con 50 y que cotara 100. ¿eh? Pero déjame darte paz en este sentido. Déjame como darte, darte entendimiento, darte certeza. Es en Filipenses 1.6, a donde tú escuchas a Pablo decir que él está persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Habla de un Dios que nunca comienza algo sin terminarlo. Eso es un problema humano. Nosotros nos aburrimos, nos desconectamos, nos frustramos. Algo nos entorpece y soltamos lo que teníamos. Él no, Él no suelta. Escúchame bien. Él no te ha soltado. Ni te soltará. Me impresiona mucho leer la historia de la iglesia que se levanta en Tesalónica Es una iglesia muy particular Porque a diferencia de otros lugares en, en Corintios vemos a Pablo pasar un año y pico Trabajando, haciendo tiendas En Éfeso se queda un año y medio, casi dos años Enseñando en la escuela de uno llamado Tirano Pero, pero cuando se tiene que ver con Tesalonicenses Oye, Pablo aquí habló pal par de semanas Y tuvo que salir huyendo porque lo iban a linchar él, él comenzó algo y salió corriendo. Y cuando te obligan a salir, yo creo que uno de los pensamientos es, pues imagínate, ¿qué pasará con lo que comenzamos allá? Segundo de Tesalonicenses capítulo 1, versos 3 y 4, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Qué cosa extraordinaria. Pablo tuvo que dejar, digamos, el bicocho a medio hacer y se estoy oyendo. De, de la tremenda fiesta que ustedes tienen allá estoy oyendo de una fe y un amor que inclusive nosotros le estamos contando a las otras iglesias lo que está pasando allá y, y fue el lugar a donde él tuvo que salir huyendo y uno diría hizo el peor trabajo a nivel de tiempo invertido ¿qué pasó entonces? ¿qué pasó? lo que pasó es muy simple que la obra no era de Pablo era de Dios y que aunque uno puede pensar que falta algo Dios se le ingenia para dar y asegurar ¿Por qué te estoy diciendo esto? Para que enfrentes tu transición Con esa confianza de corazón Yo tengo lo que necesito Y si faltara algo Él se le va a ingeniar para hacerlo llegar en medio de esta transición En medio de transiciones te sorprenderían ¿Cuántas cosas llegan? ¿eh? Lo tercero que te quiero decir Que los momentos de transición son momentos de mucha tentación Y quiero, quiero definirte de tentación como con mucha propiedad De una manera muy simple Tentación es todo lo que busca Que tú te muevas de aquello a donde Dios te ha puesto bien, La lucha espiritual es una lucha De tratar de moverte de eso que Dios te ha enseñado Que Dios te ha dado Para tú anclarte sobre otra cosa y los momentos de transición Como bien te describí Como nubla nuestra visión Uno piensa Tengo que moverme entonces Para ver No es un tema No es un tema de visión Pablo le escribe A los corintios Y le dice Ya no andamos por vista Sino por fe Se trata de la verdad De que sabemos Que han sido declaradas nuestras vidas Hablada por Dios Que son confiables Siempre Va a haber tentación En medio de este proceso Van a cuestionar tus sistemas de valores. Me impresiona mucho que esa primera generación que sale de esclavitud de Egipto múltiples veces plantean en el desierto, volvamos a Egipto. Porque, porque su sistema de valores estaba conectado a lo que era ser un esclavo en Egipto. Es como si ignoraran la realidad de que eran esclavos. En un momento hablan de volver atrás porque allá había comida. Y uno tiene como que decir, pero ¿cómo que había comido? ¿Qué importa si tú estás comiendo si eres un esclavo? Pero esa parte como que no pesaba en el argumento que ellos hacían. Las transiciones cambian muchas veces aquello a que hemos estado acostumbrados. Y algunos de nosotros, puedo decirte esto con, con cariño y con confianza, no nos damos cuenta lo encariñado que estábamos con cosas que nos habían esclavizado. La transición viene Provocada inclusive por Dios Para traer cambios a nuestras vidas Comencé enseñándote El entendimiento de lo que Él ha depositado en nosotros Porque ninguna transición puede quitarte Lo que Él ha depositado en ti Ahora Déjame ir cerrando este conjunto de ideas Ayudándome a entender por qué transiciones Por, por qué hay que vivir transiciones yo no sé tú, yo soy de esas personas sobre todo joven que resistía tanto a los cambios me incomodaba, no me gustaban. yo era un tipo de rutina, de familiaridad ¿verdad? y cambiarme una cosita de orden a mí me causaba un problema y, y llegando a ser un hombre descubrí que esa intransigencia me acomodó y ya no a lo mejor en las mismas cosas yo soy de lo que sufría bárbaramente si mi agenda cambiaba cambios en mi agenda yo no lo toleraba y comenzar a descubrir, a ser flexible para encontrar lo que Dios tenía para mí. Eso, eso produjo cambios extraordinarios en vida, pero, pero ¿por qué transicionar? Mira, la respuesta es simple. Transicionamos porque estamos en un proceso de formación. Porque tú no estás todavía, ni yo estoy todavía donde Él quiere que estemos. Y transición es la manera en la cual Dios nos va llevando De a donde estamos hasta donde Él anhela vernos Que como te dije al principio Cuando Dios provoca estas situaciones en nosotros Nunca es para mal Nunca es para dañar Siempre es para producir La vida de su Hijo en nosotros Hay un pasaje en el libro del profeta Isaías Que yo uso mucho cuando hablo y pienso de esta verdad Isaías 55 del 8 al 11 le de esta manera porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allí sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, que sale de mi boca no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Es un pasaje que a mí me, me impresiona muchísimo por múltiples razones. Primero, porque son de esos pasajes bíblicos que claramente me dice por si había duda en mi entendimiento, escúchame, Dios está aquí arriba y yo no. Sus pensamientos son más altos que mi pensamiento, sus camino son más altos que mis caminos Yo no sé tú, pero si yo tuviera más alto que todo el mundo Hubiera algo, tú sabes, o sea, de, de esa de lengua que yo no pudiera resistir je, 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 Yo estoy aquí arriba y ustedes no, ¿verdad? Pero, pero con Dios esa no es la dinámica Dios está diciendo yo estoy aquí arriba ustedes están aquí abajo Y sabes tú que de ahí en adelante lo que todo el capítulo 55 de Isaías comienza a narrar es el proceso a través del cual Él va a subir tu nivel. Eso es lo que enseña. Él habla de su palabra que Él manda, que riega la tierra y hace crecer cosas, que cumple aquello para lo cual es enviado. Si tú brincas al final de ese capítulo, tú vas a oír que a dónde... ¿verdad? Había ortiga y zarza Ahora crecen cipreses y arrayanes A donde había maticas secas y feas sin valor Crecen estos árboles Enormes, frondosos, de madera preciosa ¿Por qué? Porque su palabra sale Y cumple el cometido con el cual es enviado Dios habla de transicionarnos De cambiarnos de no dejarnos a donde está. Que el concepto del Padre es desarrollar su Hijo en ti. Mira, mira cómo lo dice Romanos 8.29. Romanos 8.29 dice Porque a lo que antes conoció también los predestinó. Oye, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios en nosotros es formar a Jesús. Es, es que Jesús se vea en nosotros. Es que, es que en la manera en que yo amo a mi prójimo, debe quedar reflejado Jesús. La manera en que yo trato a mis compañeros de trabajo, debe ser reflejado Jesús. La manera en que yo brego con mis padres, con mis responsabilidades, con mi quehacer, debe quedar reflejado el Hijo transición nos pule, saca algo de nosotros. Y, y si algo te animo a entender, amado hermano, es que lo que tenemos por delante son periodos que van a demandar un trabajo de nosotros. Quiero decir esto responsablemente, me bien. Se van terminando esos momentos. <coughs> De fe irresponsable ¿Cómo que fe? Si sí, hay una fe irresponsable Hay una fe irresponsable que dice Dios hará y yo me quedo sentado sin hacer nada Esto es lo que dice Santiago? Santiago dice Tu fe se conoce por lo que tú haces Aquel cuento Famoso, ¿verdad? De una tremenda sequía De están orando por lluvia Y al salir de sus casas Solo uno toma su sombrilla pero tú eres lo que vos te estás diciendo, tú estás viendo que hay una sequía y una no porque yo oré por lluvia. Yo voy a creer que Dios va a traer lluvia. ¿De qué me sirve orar y vivir de una manera como si esa misma oración que hice no es verdad que va a producir nada? sabes que hay gente que vivimos así? Que oramos y vivimos sin convicción de que Dios va a ser. No, hermano. Quiero que tú sepas. No hay una oración que venga de un corazón humilde. Que Dios no escuche Ciertamente la Biblia dice Que Él resiste Al soberbio Pero un corazón humillado Y contrito Dios no lo echa afuera Déjame animarte a entender Que esta es una temporada Para orar y hacer Para tocar para que te abran Para llamar para que te respondan En un momento que va a demandar que abandonemos. De, de, déjame cerrar diciéndote, esto es lo que te voy a decir. Mira, los cristianos evangélicos somos muy efectivos en retratar, digamos, los obstáculos que hay. Tradicionalmente, cuando hablamos de los obstáculos en la vida del creyente, uno dice que si el diablo, que si el mundo, ¿verdad? Que si la carne. Escúchame, tu peor enemigo en este proceso va a ser tu comodidad y tu indiferencia. Si te hablo de corazón, yo creo que Dios va a ayudarte a tomar valor por cosas que tú no habías valorado en otro momento. No ser indiferente a una serie de cosas. Y te advierto, vas a moverte. Si quieres salir adelante en esta transición. Si quieres salir adelante. Lo, lo que me enamoró de mi Señor es lo que te digo hoy. Él no te va a obligar a hacer nada de esto. Pero por eso hay un valor tan grande En esos hijos de Isaacar Diseñían los tiempos Sabían lo que había que hacer ¿Eh? Yo quiero que tú tomes esto de corazón Que lo ores Que lo peses en tu vida Y si te hace sentido Que tú des pasos con esto entonces Que hemos hablado Amén amados Pedile que se pongan de pie Yo quiero orar un momentito Oré al principio diciendo que nuestra dependencia de ti, es de ti, nuestra salvación se encuentra en ti, solo en ti Señor. Yo pido que este, esta mañana estas palabras hayan servido para, para obligarnos a mirar nuestros corazones, para cuestionar nuestras posturas Señor. Padre yo pido que tu Espíritu Santo traiga confirmación a nuestros corazones y a nuestras mentes. Esta realidad de los tiempos que vivimos De las transiciones que se acercan Danos corazones de gran denuedo para obedecer lo que tú pongas delante de nosotros Gracias porque desde ya tú has depositado en nuestras vidas Lo que necesitamos para enfrentar todo lo que se levantará Señor en este proceso Yo vengo en contra de todo temor todo, todo espíritu de temor, toda mentalidad que habla de lo, de lo incierto Pero, 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 pero Esos, esos peros que a veces suenan también razonado Pero que esconden un temor Señor, tu perfecto amor echa fuera todo temor Yo oro de nuevo, yo oro claridad de entendimiento en ti Que cada hombre, cada mujer en este salón sepa como tú lo has amado Señor Lo que tú has ya depositado en ellos Padre, danos corazones prestos a obedecer Te damos tantas gracias por tu cuidado Por tu amor Por tu misericordia sobre nuestras vidas Te bendecimos en el nombre de Jesús Amén